0: Helige vi bara tackar dig för att du är här. Kom och lysa över ditt ord idag. Kom och lysa över mitt liv som ska dela ordet. Över alla som ska ta emot ditt ord. Tacka att ditt ord är fullt av liv. Tacka att det är levande och kraftigt och skarpare än någonting annat. Här är vi bara prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Underbart. Vi vill först bara också tacka för förbönerna. Vi var iväg med Johannes i förra helgen i Polen. Vi hade en familjeträff där tillsammans med församlingar i Europa och också ett helting pastorer från Ukraina som hade möjlighet att komma över. Det var så fint att få dela tid med dem och uppmuntra dem. Speciellt också lyssna till deras berättelser. Det var en ukrainsk pastor som tala lite grann och berätta om hur det var att sitta fängslad för sin tro och inte veta om man blir frigiven eller kanske slutar sina dagar där. Och han sa, plötsligt så fick Hebrea brevet 11 en liten annan innebörd. Vi talar ofta om den första delen av hebrebrevet elva 11, om tronshjältar. Men tronshjältar är hela vägen till slutet av Hebrea 11. De som inte fick det som utlovat var, men de hälsade det i fjärran. Och jag tänker att det, det är en annan dimension, eller jag har en djupare dimension. Och jag tänker att vi behöver, vi behöver ha det i våra liv. Så det var underbart att vara där också i, i, på gränset till Ukraina, i den stad där det här stora lagret, hjälpcentret är allt det vi har skickat kommer först och sen in i Ukraina också. Och pastorerna där sa att det var liksom en chockartad vecka den här första veckan, för de har ju haft ganska lugnt sedan efter pandemin och så så var Sebastian Staxet där och, och han hade känt så starkt att någonting kommer att hända. vi måste vara förberedda och faktiskt när kriget bröt ut då var de där och under en vecka hade de satt upp en organisation kristna som hjälper Ukraina och, och, och hyrtelager och så vidare Och man menar att cirka 80% procent av all hjälp som kommer in i Ukraina Förmedlas genom kyrkor och församlingar Ska vi ge Jesus en applåd för det? Amen Helt fanta 80 procent och det säger någonting om det hjärta som finns hos troende människor, de flyr bara inte utan de finns där, många av kyrkorna är också hjälpcenters överallt i Ukraina. Så låt oss vara med Och bara fortsätta be Vi behöver böna Just nu du som följer med lite grann I nyheterna ser att eh, Sverige är också en speciell situation Man vill gå med i NATO Men man blir inte så välkommen som man tror Jag tror att Gud på något sätt Ödmjukar vår nation också Det går inte bara att vara kaxig Och säga hit och dit och Bland annat i våra grannländer så finns det ju En respekt för eh, tron Och Bibeln eller vilken tro du än har, det kallas trosfrid du får inte liksom bränna en bibel eller en, en tora eller en, en eh, koran, bara för att du vill protestera, för du behöver ha respekt för människors tro, och det har vi inte i Sverige, för tro, spelar det för roll vi är sekulära, men jag tror att någonstans så behöver vi ödmjuka oss och be till Gud för våra länder och jag hade en träff här med kyrkorna också i veckan och nu så var det lite omskakande därför att plötsligt så måste man göra en plan. Hur ska vi begrava människor i händelse av krig? Hur ska vi kunna begrava flera tusen människor om det behövs? Eh, liksom bara att få den frågan och ha en beredskap för det. Det mjukar oss och därför tänker jag det är så bra att vi ska få tala om de här sakerna idag om att be och ge och gå. För det är någonting som finns nedlagt i din och mitt hjärta och i kyrkans DNA. Att vara ett folk som ber, som ger och som går. Amen. Vi springer inte bara ifrån saker utan vi ber, vi ger och vi går. Och det första eh, bibelstället jag tänkte att vi skulle dela ifrån apostlärningarna, det andra kapitlet och eh, vers 41 till vers 44. Eh, för från allra första början har vi haft det här med oss i kyrkan. Det som tog emot hans ord, och det som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen omkring 3000. Dessa höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Vid gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna varje själ gräps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna och alla troende var tillsammans och hade allt gemensamt det var ett uttryck för någonting som var Kristi kropp här på jorden. Det var ett uttryck för någonting som hade Gud alla lagt ner i församlingen. Att, att vara en bedjande församling. Att vara en givande församling. Att vara en församling som delar med sig. Men också en församling som höll sig till undervisningen. Och till de praktiska tillämpningarna av undervisningen. Därför att religion... Eller kan man säga, Undervisning utan praktisk tillämpning Blir ju bara religion Eller hur Alltså ordet måste bli kött Och komma ut igenom oss Vår, Vårt liv med Jesus kan inte bara vara Ett privatliv Det måste få synas någonstans Att vi tror på Jesus Eller hur Det måste få höras någonstans synas någonstans, Komma ut genom våra liv. Tack Jesus Amen och det tänker jag att bönen är en så viktig del av det. Att vi ber. Vi ber inte för att vi måste be. Vi ber för att vi vill be. Vi ber för att vi behöver be. Vi behöver kontakt med Gud. Och det finns en hemlighet som säger be först. Be först. Jag läser en fantastisk bok så jag har fått be först. Och ja, vi har också gjort det i en regel i kyrkan. när Vi har olika sammanträden och samlingar och på skolan. Vi, säger, vi måste alltid börja med att be. Därför några minuter av bön i början kan hjälpa oss att spara jättemycket tid i slutet. Eller hur? Bönen gör någonting med oss därför vi gör oss beroende av Gud. Vi säger Gud jag kan inte själv, vi behöver dig. Och vet du vad som är utmaningen? Därför att i oss så finns någonting som vi vill vara självständiga. Kan du säga självständig? Oberoende kan du säga det? Vi vill vara självständiga oberoende. Och det för oss bort ifrån att vara i en ställning av beroende till Gud. Och det är den fighten som pågår hela tiden. Därför vill vi ha allt på plats. Vi vill ha kontroll på allting. Och Gud säger släpp kontrollen. Gå ut lite djupare i vattnet. Och res om profeten. Gå lite längre ut. Men då jag tappar ju fotfästet i slut. Hur ska det gå? Bara gå ska jag visa dig. Och det är ju det som är utmaningen i det kristna livet, att vara beroende av Gud. Och där kommer bönen in. Och och, vi kan ta nästa, nästa bild där. Bönen, jag skriver bara upp några meningar. Bönen för inte Gud närmare mig och dig, utan bönen tar mig närmare Gud. Eller hur? Det är inte så att du slänger en last om Gud och drar honom till dig. Gud är alldeles närvarande. När du och jag blir närvarande, då uppstår ett möte. Och det är ju det som är utmaningen. När vi ber och stillar oss och är bedjande i vår ande, då blir också Gud levande för oss. Och när vi har utmaningar så ropar vi till Gud och ber. Här i torsdags när vi hade team night så var, var, var en familj här och, och de hade en jättesvår situation för sonen han, han fick eh, jättesvår eh, attack på sitt liv. och De tror jag 12 tolv liter blod fick han. De visste inte vad de skulle göra. Skickade han på ambulansen ner till Sundsvall och man ropade till Gud om ett mirakel. Och först han har tagit emot Jesus. Och på ett enda dag så svängde ihop. Och när de satt han i röntgen och kollade alla grejer. Så sa vi, vet inte vad vi ska göra. Du får åka hem. Amen. Amen. Och, och därför är Guds folk börjar be. När det är nöd så börjar vi be. Men Gud vill inte bara att vi ska be när det är nöd. Eller hur? Du vill inte att någon ska komma till dig bara när det är jobbigt och besvärligt. Utan du vill ha gemenskap. Tänk om det skulle vara som föräldrar, liksom barnen hör av sig bara, nu är det slut på pengar, skickar mer pengar eller någonting. Det blir en jättekonstig relation. Utan Gud vill att vi ska ha gemenskap med honom. Så bönen för mig närmare honom. Därför uppmanar Jesus oss att be. Inte bara för att få. Han vet redan vad vi behöver. Och Matteus 6 och Matteus 20 så undervisar Jesus om bön. Och han säger be om ni ska få. Er himmelska fader vet redan vad ni behöver. Men sök honom. Be till honom. Amen. Det, det, det. Nu, nu, ser jag, nu går jag ut på farligt vatten här. Kan du säga farligt vatten? <laughs> Gud vet vad vi behöver. Det är ungefär som har prata med sin fru. där är tips till alla män. De vill inte veta lösningen på alla problem. När de ställer frågor. De vill bara att du ska lyssna. De har oftast redan lösningen. De har oftast redan lösningen. Amen. Och, och, och det får man lära sig efter ett tag. När man får en fråga. Det är inte liksom svaret som är intressant. Utan det är att man lyssnar som är intressant. Okej, okay, jag klarar mig va? Men så är det med Gud också. Gud vet vad vi behöver. Eller hur? Behövs inte liksom en massa... Ibland när vi ber också så... så jag, gör, jag gör det själv, men när vi ber... Gud, du vet att. Du vet hur det är med Maria. Du vet hur det är med Johannes. Du vet hur det är med... Han. Ja, ja, jag vet att jag vet att jag vet att jag vet, säger Gud. Jag vet mer än vad du vet. Eller Eller hur? Så Gud vill att vi ska ha gemenskap med honom I bönen också Och komma och visserligen be frimodigt Men jag tror det finns någonting där När vi kommer oss och närmar oss Gud För den han är Vi ber för att närma oss Gud Lära oss höra hans röst Bli känsliga för hans närvaro Och att gå in i Guds gårda Med lovsång, med tillbedja, Med tacksägelse Med lovsång, det gör någonting fantastiskt Amen. När någon tackar och prisar dig, då blir du glad. När någon uppmuntrar dig, då blir du glad. Amen. Och jag brukar säga det. Våra barn så har lärt sig, speciellt vissa av dem att om man vill ha någonting av pappa så går det inte att gnälla. Utan då måste man smöra. Eller hur? Hur tror du det för din himmelska fad här? Tror du liksom om vi bara kommer och gnäller att han är så jättegenerös och vill han väntar tills vi börjar tacka honom? Amen. Och ibland vet jag, nu är det bara dags med upp med plånboken. Det räcker nu med smörandet. Amen. Nej men det är faktiskt så för vår himmelska fader också. Det är exakt så. Prisa honom. Ära honom. Gå in i hans gård med tacksamhet, med jubel. Han är mäktig att ge dig allt vad du behöver. Redan innan du ber så vet han vad du behöver. Amen. Så det finns någonting där. Och, och eh, jag vill bara uppmuntra dig när det gäller bön också. Där ute så har jag, jag skrivit ut tidigare så, så pratar vi om en om bönen fader vår det står i Lukas eh, i Matteus 7, bönen fader vår, 6, bönen, fader vår. Det där är en fantastisk bön som Jesus har lärt oss att be för när det lär en bön så är det ju så här att om vi bara ber utifrån inspiration att ja, nu har jag jättelång bönelista Gud, det är slut nu har jag bett allting? Jag vet inte vad jag ska säga mera. Så blir det konstigt va? Utan Jesus lärde oss att be bönen Fader vår som ett exempel. Inte bara drabbla, det ta kanske 30 sekunder att läsa bönen Fader vår jättefort. Utan du kan gå tillbaks, vet du inte vad du ska be? Gå ner, ta hjärnan som jag skrev ut, 30 stycken. Det finns många fler att skriva ut. Att bara Fader vår som är i himmel, stanna till en stund. Hur ska jag ha min böneresa? Fader vår. Wow. Han är min far. Om han är min far betyder det att jag är ett barn. Amen. Amen. Han känner mig vid namn. Han vet vad jag behöver. Bara stanna till inför den verkligheten. Att, att himmelske far är. Han är min far. Han är din far. Fader vår som är i himlen. Helgat vare ditt namn. Amen. Bara stanna upp. Hans namn är större än alla andra namn. Och här på det här bladet då står det också herrens olika namn. Han är min rättfärdighet. Han är min frid. Han är den som helgar mig. Han är alldeles närvarande. Han är min läkare. Han är min herre. Han är mitt segerbaner. Han är min försörjare. Bara att stanna upp en stund inför Gud. Vem är du? Amen. Och... Så går det vidare det här. Så om du vill ha lite hjälp i hur ska jag få bönelivet att fungera. Så ta gärna en böneguide. Så kanske det hjälper dig att komma igång med bönen. Amen. Okej, nästa bild. När det gäller bönen också så är det så här att. Som vi sa i början. Vi behöver leva ett liv där vi behöver Gud. Jag har ställt en fråga här, lever du ett liv där du behöver Gud ärligt? Alltså om du ställer dig den frågan, tar du trosteg, utmanar du dig själv utanför din komfortzon? Därför att om vi inte ställer oss själv i en position där vi verkligen behöver Gud så är det lätt att vi bara klarar oss faktiskt ganska bra utan att ha en bönens gemenskap med Gud. Men det går inte att bygga en relation utan att bygga en gemenskap. Eller hur? Amen. Du kan inte bara köpa blommorna utan att vattna dem. De dör. Och man måste till och med prata med dem för att de ska må riktigt bra har jag hört. Okej. Okay? För, för mig handlar det om att leva ett liv i beroende av Guds hjälp. Det håller mig ödmjuk. Att behöva be, vår Gud hjälp mig oss idag. Det är bara där jag kommer också att se Guds mirakel. Tänk när Daniel hamnar i lejongropen. Det var då de fick, eller, hamnade, i hamnade i den Det var då de fick se den fjärde mannen. Amen. Det var när Daniel hamnade i lejongropen som han fick se att Gud tillstoppa lejonens gap. Och jag tänker så här Visst är det så om vi med handen på hjärtan Vi söker Att inte behöva utsätta oss För ett liv där vi behöver ropa Gud hjälp mig Eller hur men Gud kallar oss att ta tro steg där vi måste vara beroende. Och någon, någon, någon brukar säga till mig och i det här arbetet vi gör: att, att Ska vi inte lugna ner oss någon gång? Och jag säger så att tyvärr: Jag vill inte lugna ner mig. Jag vill leva ett liv där jag är beroende av Gud. Och jag tror att allt det vi har fått se i vår församling, det lilla vi har fått se, så tror jag går tillbaka till det att vi har utsatt oss för att Gud hjälper oss. Och jag tänker så här, jag har varit pastor i i 33 år ungefär och och jag, jag tänker så här, vad gör att man kan fortsätta brinna utan att brinna upp? Genom Guds nåd har jag inte behövt brinna upp. Utan jag har kunnat fortsätta brinna. För Herren, jag tror att det är bönen. Jag vill försöka vara en person som ber och gör mig beroende av Gud. Och ibland så vet jag att jag måste ställa mig i olika situationer. Där jag behöver ropa till Gud. Därför i mig själv så vill jag helst inte göra det. I mig själv vill jag bara ha koll på allting. För då vet jag att det går bra. Du vet att hela livet längtar vi efter att vi ska komma över krönet. Så vi får åka slalom ut för. Eller hur? Vi bara längtar att vi ska komma över. Men verkligheten är det att hela livet är en uppförbacke. Amen. Och därför behöver vi Gud. Vi behöver prisa honom. Och då får vi hjälp på vägen upp. Halleluja. När du lyfter dina händer, vad gör Gud då? Han sträcker ner sina händer. Och han drar dig uppåt. Amen. Allt gott finns där uppe. Prisat var ärens namn. Allt gott finns där uppe. Det är därför vi behöver sträcka oss. Vi lyssnar på en undervisning här i veckan. Vi brukar ha det med medarbetarna. Och, och, och John Maxwell, Maxwell det att allting handlar allting gott finns där uppe. Allting gott finns där uppe. Och allting ont som försöker bara dra ner oss. Det finns det nere. Och vi måste fortsätta gå uppåt. Och till exempel så sa så, så han. att För mig är en prioritering att läsa varje dag. Läser du varje dag? Hur gör du? Ord för ord sa han. Mening för mening. Blad för blad. Jag tänkte på det. Jag läser en bok just nu. För att bara läsa en bok. En god bok. Vilken utmaning är inte det? Är det bara för mig? Det är en utmaning. och alltså, De frågar, vad är hemligheten att lyckas? Jo, fortsätta steg för steg. Ord för ord. Vad är, fortsätt, vad är hemligheten? Fortsätta att be. Fortsätta att ropa till Gud. Och när vi ber så hjälper Gud oss på ett fantastiskt sätt. Amen. Så jag tänker bara det. Att när vi ber så lever våra liv. Låt oss leva våra liv där vi utsätter oss lite för prövning. När Vi kan läsa i Bibeln om att Abraham skickar sin tjänare till att hämta en fru åt sin son. Och det står att hur ska jag kunna göra det? Hur ska jag veta ens att hon ska, vill komma med mig? Gud ska hjälpa dig. Det. det står att när han närmade sig brunnen så bar komma så bar han i sitt hjärta. Det handlar inte bara om att ha timmar i bön. Det handlar om att leva ett liv i bön. Du kan gå och be. Du kan arbeta och be. Du kan vara bedjande i din ande. Amen, jag tycker det är så vackert det står. När han närmar sig det där så barn, Gud ge mig förbörd. Halleluja. Det var inte så här, så här, stopp allting nu, nu ska vi ha bönemöte. Utan han bara bar sitt hjärta. Jag tror att det där just att vi räknar med Gud. Gud gör någonting fantastiskt. Och det där att Gud går med oss. Vi ska läsa ett bibelord på det här från andra moseboken kapitel 33. Andra Moseboken kapitel 33 för Mose så var det här så otroligt viktigt. Gud om inte du går med så hur ska jag kunna gå? Om inte du och din närvaro går med mig, hur ska jag kunna gå överhuvudtaget? Så vi ska läsa i Andra Moseboken 33 vers 11 till 18. Det är lite längre stycke, det är två bilder. Har du din telefon eller bibel så slå upp det. Så det står så här. Och herren talade med Mose ansikte mot ansikte. Som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Joshua, nuns son som var en ung man, lämnade inte tältet. Tänk vad vacker berättelse. Joshua blev senare ledaren för Isers folk. Han lärde sig någonting där med Moses. Mose sa till herren Se du säga till mig Led detta folket upp Men du har inte låtit mig veta Vem du vill sända med mig Fastän du har sagt Jag känner dig vid namn Och du har funnit nåd för mina ögon Om jag nu har funnit nåd för dina ögon Så låt mig förstå dina vägar Och lära känna dig Så att jag finner nåd för dina ögon Nästa bild Och tänk på att detta folk är ditt folk herre. Herren sade min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade om din närvaro inte går med så ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon. Om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Herren svarade Moses det du har begärt ska jag också göra. För du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Moses sa låt. Mej får se din härlighet. Wow, vilken berättelse. Jag tänker så här: Vad gör bönen med oss? Bönen för inte Gud närmare oss, bönen för oss närmare Gud. Bönen gör våra hjärtan, våra sinnen blir uppmärksamma på Gud. Inte att vi behöver bara ha långa bönemöten hela tiden, men att vi kan ha ett bedande hjärta så att Guds närvaro går med oss, så att Guds förvar finns över våra liv. Det är det som jag skillnad Och vi vet inte hur framtiden ser ut Mina vänner, vi vet inte vad som vi kommer att möta Det här året eller året som finns framför oss Men en sak vet vi Att Herren Han har lovat att alltid vara med oss Amen Och jag tänker därför är bönen Någonting som alltid blir attackerat i våra liv För bönen Åh kan ingen ta ifrån oss eller hur, när bönens ande får vara över oss och vi får vara bedjande så är det någonting som går med oss som är större än allting annat Amen, okej okay. nu lämnar vi den punkten där, ska vi se om vi hinner med de andra också Amen, vi ber för våra hjärtan. lägg din hand på ditt hjärta så bara ber vi här är vi bara ber att våra hjärtan ska vara brinnande. Herre, vi ber, Fader, att våra sinnen ska kunna stilla sig för din röst, Herre. Vi ber att vi ska få, som Bibeln säger, vara alltid bedjande. Be i anden. uppleva i tro genom att be i den helige ande. Herre, jag bara ber för våra liv. Det som ligger framför oss vet vi ingenting om. Men vi vet att du som håller framtiden i din hand, du är trofast. Jag bara tackar dig för att du upplever bönens and i våra liv. Idag, farare, uppleva bönens and i våra liv. Låt den heliga anden bara börja flöda igen. och en Längtan att leva i bön, farare, växa till hos oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Okej, okay. vi går vidare till det nästa som är att ge. Och... Eh... Ge generositet är Guds karaktär Att leva ett liv utifrån generositet och givande Är att reflektera Vem Gud är Han lever för att ge från första bladen i Bibeln till det sista Han är en Gud som ger Han är en Gud som ger Och Johannes 3,16 så älskade Gud världen jag vill läsa tillsammans. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv givande är någonting som ligger nedlagt i, i, i ditt och mitt hjärta som troende, att vara generösa och här är också någonting som inte kommer automatiskt precis som bönen inte alltid kommer automatiskt, så kommer inte det generösa heller automatiskt, eller hur? Om du har liksom två chokladbitar kvar, du tänker de där vill jag jättegärna ha för mig själv och så kommer det någon in ska jag, ska jag ge bort en, jag visar inte att jag har någon choklad Alltså det, det finns nedlagt i oss Olika sådana saker Och kommer de också här in Ska vi behöva dela med oss nu av allt vi har Eller hur Alltså det är inte alltid Helt generöst Vissa har givandets gåva som bara säger självklart Men inte självklart Alltid och jag tänker igår när vi var ute och åkte skoter och, och satt och fikade. Och så kom det en man och satt oss bredvid oss och så pratade. Och vi fikade och vi tog fram lite choklad. Och Maria sa, bjud till honom också. Okej, okay, ja, men självklart. Jag tänkte inte ens tanken att man kan bjuda till honom. Han ville jättegärna ha lite choklad också. Jag tar ta en bit till. Sen sa han efter en stund. Är inte du pastor i Sverige om kyrka? Så han, jag tycker jag känner igen dig. I, 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 Tack Maria för att du hjälpte mig att vara generös Ja men du ser Det är nånting man behöver träna på Och nästa bild här Jesus uppmanade sina lärjungar att vara givare. Apostlarna lärde den första församlingen vikten att dela med sig. I Apostlärningarna 6 och vers 1 så står det Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekiskt talande djurarna klaga på det hebreiskt talande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Här ser vi redan från första stunden där församlingen började formateras så var givande en del. Vi ska ge till de behöver. Till de som behöver ska vi ge. Och Paulus säger i Apostlängarna 20, vers 35. I allt jag har visat er att man ska arbeta och ta hand om de svaga. Och komma ihåg de ord som Jesus, Herre Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Amen. Och vill du bli riktigt glad så låt oss vara generösa. Man blir glad när man är generös. Amen. 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 Okej. Nästa bild. Dina bönar går och registreras i himlen. Det är inte så att när vi, när vi ber och när vi ger att det är bara en privat sak. Utan det är också en sak för Herre. Och den här berättelsen är fantastisk. Det är om Cornelius. Och vi kan läsa från vers 2 till vers 4 av Apostlängarna 10. Eh, Cornelius var fro, en fromman och fruktade Gud. Liksom alla i hans familj. Och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en guds ängel kom in till honom och sa Cornelius, han stirrade för skräck på ängeln och frågade Vad är det herre? Ängeln svarade, sa Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Wow! Det liv vi lever registreras i himlen. Visst är det en vacker berättelse? Dina böner, dina gåvor. Det står att han var generös. Han hjälpte människor. Han bad hans familj. Han lärde sin familj att vara generös. Det är också något man måste lära sina barn. Du kan bara gå in i lekrummet där och titta på föräldrarna. Hur de får lära sina barn att dela leksaker med varandra. Det kommer inte alltid alldeles naturligt. Jag vill gärna ha tre bilar och fem dockor hos mig. Eller hur? Man måste lära att vara generös. Så att han och hans familj var generös. Och det registrerades i himlen. Så när vi ger och är generösa så är det inte bara någonting som, är, som, som liksom vi gör som en godgärning. Himlen registrerar det. Och himlen, det är därför det är så underbart att ge. Och även nu när vi står inför tider som spelar ingen roll vilka tider. Bibeln säger att Gud lär åt dyr tider. Och då vet jag så här: Är jag en givare, är jag en tionde givare, då är jag förbund med Gud. Då behöver inte bara vara, ha, ha koll på allting själv. Utan jag vet Gud, du kommer att hjälpa. Sista bilden där. Var en givare, Det är en biblisk princip. Var en givare. Från första början när vi läser om Guds, Guds, Guds skapelse. Så sa Gud till Adam och Eva. Ni får allt, men en del tillhör mig. Och det är en princip hela tiden. Någonting är helgat åt Herren. Tiondet är någonting som är helgat åt Herren. Gud har inget behov att ta någonting ifrån oss. Gud vill ha en relation med oss. En förbundsrelation. Eller hur? Det står att Gud äger himlen och jordens alla skatter. När du kommer hem till himlen så är gatorna av guld. Det är inte av finaste träparkett. Det är av guld när du kommer in i himlen. Han har liksom som inget behov att nu ska jag skinna de där människorna. Gud vill bara att vi ska vara förbundna. förbund. Och läser du Bibeln så alla som är ett förbund med Gud och ger till Gud så tar Gud hand om. Abraham och Isak och Jakob. Det står till och med att i hungersnöd kunde de så och få en stor körd. Varför det? Det är för Gud vaka över dem. Och jag tänker så här, låt oss vaka över våra hjärtan så vi förblir givare. Amen. Okej. Okay. Lukas 6. Jesus säger. Jesus ska ni få ett gott mått. Packat, skakat och rogas ska ni få i fan. Med det mått som ni mäter. Ska det mätas upp åt er. Amen. Okej. Okay, vi tar den sista punkten. Gå. Dela med dig av det du har fått. I Matteus 28 så står det Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i fadern och sonen den heligandes namn Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er Amen det här med att ge, du kan ta nästa bild Hela syftet med evangeliet Är att vi ska dela med oss Det kommer inte naturligt att be, ge och gå Men Gud har kallat oss Och lagt ner i oss Var och en, hans kallelse Att be, ge och gå Anden och köttet är i strid Med varandra Det vi ger, det vi ger Vår uppmärksamhet till, växer, till Det växer Kärleken behöver underhållas Vi behöver träna oss på att låta Guds kallelse bli en del av våra liv. Kärleken behöver rätt riktning. Det går inte automatiskt. Nästa bild. En av Paulus medarbetare, Demas, han fick kärlek till den här världen och lämnade honom. Han fick kärlek till världen. Det står så många gånger Paulus skriver om sin medarbetare Demas som hälsar, som är med och arbetar. Och så står det så här, så tragiskt i andet Timotheus 4. Gör allt vad du kom, Paulus skriver till Timotheus. Gör allt vad du kan för att komma till mig snart. Demas har övergivit mig. Han fick kärlek till den här världen och reste till Thessalonike. Det vill vi inte vara med om, heller hur? Det står i Bibeln om Abraham och Lot att när de skulle dela på sig så såg Lot det vackra i Sodom. Och det står att han började rikta sitt tält emot Sodom. Det började inte med att han flyttade till Sodom. Sodom var en mycket syndig plats. Men det står att det slutade med att han var en som satt i porten till staden. Någonting gjorde att han tält flyttade närmare och närmare och en enda så bodde han där. Och Gud, så jag orkar inte se på det här längre. Amen. Så därför tänker jag så här: När det gäller be, ge och gå, så är det någonting vi behöver beskydda och bevara. Det kommer inte naturligt alltid att gå ut och vittna om Jesus. Ibland måste vi o! Oh! Ta tag i oss. Vi hörde fantastiskt vittnesbörda Maria här för några söndagar sen. Hon sa jag vill inte alls gå ut men nu när jag börjar gå ut och berätta om Jesus och be för människor och be på olika platser så är det det mest fantastiska jag någonsin har gjort. Men det kommer inte automatiskt. Eller hur? Man söker hellre en utväg än en ingång. Om inte börja be så Gud lägger hjärtats längtan där. Hur ska jag kunna nå? Hur ska jag kunna be? Wow. Amen. Be, ge och gå. Guds sig till oss. Amen. Nu ska vi be också för några som ska åka ut. Eh, och, och För vår församling är en församling där vi älskar att gå ut och betjäna människor. Jag vill bara säga er välkommen på onsdag kvällarna hit. Jag var igår på gymmet och tränade lite. Det var en grabb där som brukade gå på fredagkvällarna och träna. och sa, varför har ni inte öppet den här ungdomsgården längre? Var är Tyler? Var är Jacob? Var är Estelle? Var är de andra som brukar vara där? Jag sa, du kan komma på i istället. Jag längtar efter att komma, så han. Det finns så många människor, Vi har onsdag kvällarna vi har olika, vi har stan. Vi ska börja gå ut på stan tillsammans lite mera. Vi bara måste göra det som inte känns bekvämt men är rätt. Eller hur? Ibland måste vi göra det som inte känns bekvämt men är rätt. Halleluja! Och därför vill jag uppmuntra dig också. Om du behöver en liten böneguide, ta gärna ett papper där. Tar de slut så ska vi trycka upp fler. Vi supportar pappersindustrin så det är inga problem. Mer papper till i folket. Amen. Ibland behöver man hjälp på vägen. Eller hur? Ibland behöver man hjälp på vägen. Amen. Låt oss be tillsammans. Fader, vi bara ber för de här områdena. Be och ge och gå. här vi vill inte vara ett folk som bara sitter och tittar. Vi vill inte vara ett folk som bara sitter och längtar. här jag bara ber att du drar oss i gemenskapen med dig. Som Mose bar. Gud, om inte du går med så vill inte vi gå. Om inte ni närvaro finns med så vill inte vi gå. och Jag bara ber om en, en ny förväntan. En ny längtan. Att få betjäna människor. Att be, vara generösa. Att be för människor att gå. Be, vittna för människor och vara med och dela evangeliet på massa olika sätt, kreativitet här är saker som vi inte har tänkt på låt det bara poppa ut nya sätt när vi kan dela evangeliet på för att vi ber om det i Jesu namn, Amen. Amen